0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pani profesor Magdalena Środa. Witam pani profesor.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor, czy zdradzi mi pani, nie pytam oczywiście o adres, ale gdzie dokładnie konkretnie na, na Mazurach pani jest? Jakie to są okolice?
1: Jestem 40 kilometrów od granicy rosyjskiej i 45 kilometrów od słynnego przesmyku suwalskiego.
0: Czy to już jest bardziej Suwalszczyzna i, i Mazury Garbate, tak?
1: Znaczy Mazury Garbate nie są na Suwalszczyźnie. Mazury Garbate są w Prusach Wschodnich dawnych i to jakby trochę się odczuwa również politycznie.
0: Czyli jakby tam, że tak powiem, Rusty zaatakowali, to pierwsze, pierwsza linia obrony to pannie, tak?
1: Nie, nie, ja mam taką nadzieję, że gdyby tutaj Rosjanie zaatakowali, to oni by przeszli przez ten teren, nawet nie zauważywszy e, z taką energią wojenną, i, że tak powiem, pominęliby ten bliski region i dopiero atakowali dawniej. Taka była kiedyś moja nadzieja, chociaż jeden wojskowy mi powiedział, że to nie jest do końca tak. Bo jak wojsko wkracza, to idzie pierwsza linia, a za nią idą kolejne linie. One są jeszcze bardziej szkodliwe dla mieszkańców cywilnych. Więc można powiedzieć, że obszar ten nie jest bezpieczny, ale też z drugiej strony jest tutaj znacznie mniej turystów i właściwie no, żyjemy tutaj w takim dziwiczym obszarze.
0: Pani profesor, co, co tam widać czego nie, i, i słychać, czego nie widać i nie słychać, w Warszawie. Co, co, na co wskazują Pani badania terenowe?
1: Nie, badania terenowe są, można powiedzieć, optymistyczne, ponieważ no tak jak powiedziałam, to jest obszar Prus Wschodnich. Tu, tu nie ma takiej ludności jak na Podlasiu, głęboko jakby zakorzenionej, katolickiej. Tutaj ludność jest raczej przepływowa, no, przeniesiona w 45 roku, ale z niedalekich okolic, to są tereny popegierowskie, więc tutaj na przykład przez lata głosowano na PSL albo na SLD, tutaj też miał niezłe notowania Trzaskowski w czasie wyborów prezydenckich, no ale też trzeba pamiętać, że wszędzie są tacy tubylcy rzekomi jak ja, którzy po prostu kochają te miejsca i starają się tu być jak najczęściej i jakaś ich liczba tutaj już mieszka na stałe no i wszyscy są demokratami staramy się szerzyć tutaj demokrację jak się tylko da wbrew wszystkiemu co się
0: a czy pani jest tak czy pani jest tak bardzo tam że będzie pani tam też głosować czy czy, czy samo głosowanie do Warszawie
1: nie, pewno w Warszawie, bo ja tutaj głosowałam kilka razy i mogę tu głosować, bo jestem tu tymczasowo zameldowana, ale 15 będę, myślę, w Warszawie, ponieważ to już jest rok akademicki no i wtedy moje życie radykalnie się zmienia, to znaczy muszę być w Warszawie, jestem w Warszawie, nie uczymy online, więc jak najbardziej będę głosowała w Warszawie, w okręgu śródmiejskim.
0: Ma pani wielki wybór w Śródmieściu. Dobre listy, wiele gwiazd na, na różnych listach. Czy pani już zdecydowała mniej więcej, w którą stronę iść? W stronę jakiej listy, jakiego kandydata? Wybory są tajne, więc od, odpowiedź na to pytanie oczywiście nie jest obowiązkowa.
1: Znaczy nie, nie ulega żadnej wątpliwości, że głosuję na listę opozycji. A, I w Warszawie mam bardzo dobry wybór rzeczywiście. Bardzo chciałabym głosować na kobietę, bo uważam, że to jednak jest jakby ten, jak to można powiedzieć, języczek uwagi. Kobiety powinny wejść w dużej liczbie do tego parlamentu. Donald Tusk obiecał parytet i to, ta obietnica została spełniona, co bardzo mi się podoba.
0: Nawet, nawet chyba z nadatkiem, prawda, bo, bo ten odsetek kobiet na, na listach KO jest rekordowy zupełnie.
1: Tak i rzeczywiście odsetek to jest jeszcze może mniej istotne, ale istotne jest to, co nazywa się w takim slangu suwak, czyli jest kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, bo kiedyś brano różne kobiety, ale umiejscawiano je na dole listy, więc jest zachowany również suwak. No i w Koalicji Obywatelskiej są zieloni, z którymi ja sympatyzuję, no ale też w Warszawie jest Agata Diduszko z Lewicy, którą niesłychanie cenię. Na listach koalicji jest oczywiście Donald Tuski, doskonale znamy artmetykę, czyli wiemy kiedy Donald weźmie bardzo dużo głosów, to bardzo mocno wciągnie całą listę, ale też jest Urszula Zielińska, szefowa Zielonych, co jest strasznie ważne, ma drugą pozycję w Warszawie i naprawdę no, to jest bardzo ważny element, to jest ta bardzo ważna część Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, czyli Ruch Zielonych, jest też Klaudia Jachira, którą osobiście bardzo, bardzo cenię. Więc oczywiście zobaczę, zobaczę. jeszcze się zastanawiam. ale
0: czy pani, uważa, czy pani nie uważa, że w jakimś sensie kobiety wygrały te wybory jeszcze przed wyborami? Właśnie przez to, ile ich jest i jak bardzo eksponowane są te miejsca na listach, które zajmują. A są też okręgi, gdzie, gdzie 80% typu w Szczecinie to są kobiety.
1: Panie redaktorze, ja taką optymistką nie jestem, szczerze powiedziawszy, dlatego, że, no, powiem tak. Kobieta-kobiecie nierówne, jak wiemy, w PiSie było i będzie zapewne bardzo dużo kobiet, ale to są kobiety, które nie reprezentują ani praw, ani interesów kobiet i mają po prostu punkt widzenia żołnierski. Znaczy są po prostu asystentkami, żołnierkami szefa, co szef powie, to one zrobią i jak wiadomo działają wbrew prawom kobiet. Jest taka tendencja w czasie układania list, w każdym razie to obserwowałam, że również na listach koalicji chętnie brano kobiety, które, o których wiadomo, że będą miłe, ciepłe, posłuszne, ozdobne, a nie będą fajterkami. Więc e, ja oceniam jakby te proporcje i statystyki raczej z tego punktu widzenia. To było bardzo wyraźnie widoczne, że panowie często mówili, oj nie ma kobiet, nie ma kobiet, a potem prosili swoje koleżanki, odtrącając dziewczyny, które działały w samorządzie, w organizacjach pozarządowych, o których wiadomo, że ostro walczą o prawa kobiet. To na szczęście trochę się zrównoważyło, bo jest bardzo dużo takich samorządowych fajterek, powiedziałabym. No, ale też oczywiście są kobiety, które po prostu no, będą tak jak chcieli tego decydenci polityczni, no, pełniły rolę osób do pracy, bo kobiety bardzo często są po prostu brane do pracy. A chodzi o to, a w każdym razie na pewno na pewno mnie chodzi o to, żeby na tych listach były kobiety niezależne, pewne siebie i świadome celów, dla których idą do parlamentu. I chodzi tu zarówno o cele ogólne, czyli po prostu Odbudowa demokracji, wzmocnienie demokracji, jak i o cele no, związane z równością, bo dla mnie idealem jest demokracja egalitarna, czyli taka, w której kobiety i mężczyźni mają te same prawa, te same szanse i możliwości, więc no, będę się temu uważnie przyglądała i bardzo żałuję, szczerze że powiedziała, że mam tylko jeden głos do dyspozycji.
0: Właśnie się zastanawiam, czy, czy przed sekundą nie odpowiedziała Pani, wskazując na te dwa priorytety, czy nie odpowiedziała Pani na moje kolejne pytanie pod tytułem o czym są te wybory?
1: No te wybory są rzeczywiście o wszystko. O wszystko. Naprawdę mam takie poczucie, mam takie poczucie że ja oczywiście jestem realistką, więc to nie będzie czarno-białe, to nie jest tak, że wygramy albo przegramy, my, mówię my demokraci, my polscy demokraci i polskie demokratki, wszystko zależy od tego jaki będzie rozkład głosów, jak, 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 jaka będzie, jakie będą możliwości stworzenia rządu, bo przecież tu nie chodzi tylko o wiek, pewną większość. No ale oczywiście uważam, że to tak naprawdę nie są wybory o to, która partia będzie rządzić, czy jaka koalicja powstanie, tylko to są wybory o to, czy będziemy żyli w ustroju demokratycznym, czy będziemy żyli w ustroju pogłębionego autorytaryzmu i fundamentalizmu. Dla mnie partia PiS znajduje się poza demokracją i to w takim dosłownym sensie poza demokracją, a więc jeśli przejmie znowuż władzę i będzie ją ugruntowywała, no to będziemy po prostu już nie tylko na marginesach Europy, będziemy poza Europą w sensie ustrojowym, w sensie wartości. No i będziemy żyli w takim, nie wiem, marginalnym kraiku rządzonym przez dyktatora i jego kolegów. Więc to jest oczywiście gra o wszystko to jest gra gdyby,
0: o gdyby partia, gdyby partia PiS yy, przegrała, co by Pani z tą partią zrobiła? Czy Pani, pani jest, że tak powiem, z frakcji delegalizacja, czy, czy, czy nie?
1: Nie, nie, nie. Uważam, że nie, no bo jednak demokracja zobowiązuje. Demokracja nie może mieć takiego charakteru rewanżu. Nie, ja jestem nie za delegalizacją. Po prostu wszystko musi wrócić do normy. Do normy, to znaczy do standardów demokratycznych. Partia jako instytucja życia publicznego i wszyscy jej członkowie muszą być poddani kontroli ekonomicznej, jak również kontroli moralnej. Nie może być tak, że partia, że tak powiem, jest dumna z tego, że opiera się na nepotyzmie. Rozmawiałam kiedyś z takim profesorem, który nie zdradzę jego nazwiska, ale który jest zarazem członkiem partii, który na mój zarzut nepotyzmu widocznego w tej partii powiedział, że jestem naiwna, kiedy mówię o nepotyzmie, bo przecież jak oni nie wezmą tego, co mają do wzięcia, to Platforma weźmie. I w ogóle powiedziałabym, zarzut nepotyzmu w jego rozumieniu nie był żadnym zarzutem, tylko jakimś naiwnym gadaniem.
0: czy, 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 czy że tak powiem, sy symetryzm nepotyczny, tak?
1: Tak, znaczy... znaczy symetryzm naprawdę... Ja byłam wtedy w szoku, bo gdyby to był zwykły polityk, trudno, natomiast to był profesor, politolog, więc no, powinien wiedzieć, że to jedna, jeden z takich najbardziej korupcyjnych politycznie elementów, nepotyzm, republika kolesiów i tak dalej. A
0: co mu pani odpowiedziała, jeśli wolno zapytać?
1: Wie, wie pan co, ja nie jestem młodą osobą i często jestem w mediach, ale naprawdę to, co jest szokujące, to że ja czasem bywam w wbita w ziemię. Ja po prostu nie wiem, co powiedzieć, bo jak ja mówię z jakimś politykiem, no to trudno, to ja zakładam często, że on po prostu jest ignorantem w wielu sprawach. Natomiast jak rozmawiam z profesorem, to jednak mnie to kompletnie szokuje. No kompletnie szokuje. Znaczy ja taki szok mam, już teraz się do niego przyzwyczaiłam, bo ta rozmowa, o której mówię, miała miejsce jednak chyba dwa lata temu. No mamy profesora Czarnka, prawda? On zdaje się ma tytuł profesora, nie wiem czy zwyczajnego, czy tylko uniwersyteckiego, więc można powiedzieć...
0: Być... Ideologicznie jest absolutnie nadzwyczajny.
1: No więc mnie, te, teraz już mnie nic specjalnie nie dziwi od czasu panowania profesora Czanka. No ale wr wracam do, do stwierdzenia, to są wybory o wszystko... Natomiast nie jestem, słyszałam takie wypowiedzi prawników, którzy mają przygotowany plan, co robić z tymi wszystkimi ustawami, które są szalone, antyludzkie, bardzo często na pewno antykobiece i wiadomo jak to funkcjonuje, bo przede wszystkim PiS dokonał aneksji władzy sądowniczej, ja już nie wspominam o mediach. I tam jest takie bardzo rozsądne podejście, że po prostu pewne ustawy będą wygasały, a ludzie, ci, którzy byli wybrani do składu sędziowskiego w sposób niepraworządny, będą mieli okazję być wybranymi po raz kolejny w sposób praworządny. Więc mi się takie pomysły podobają, to znaczy nie lubię pomysłów w rodzaju zemsta i to nie jest dobre podejście, natomiast na, naprawdę pełna kontrola partii, pełna kontrola zachowań jej, jej członków, no, bo też wiemy doskonale, że jeśli przegra, to nie będzie taką partią naprawdę przegraną, to będzie partia, która będzie miała władzę, tyle że niepełną władzę. Więc ja głęboko wierzę w to, że są ludzie, skądinąd wiem o prawnikach, również o dziennikarzach, którzy pracują nad tym, jak ma wyglądać Polska demokratyczna, jak przywrócić demokrację w Polsce, nie dokonując jakichś, no, jakichś rewanżystowskich wielu gestów. Natomiast oczywiście są takie osoby, które być może powinny zostać postawione przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sta, sta, stanu, prawda? Przepraszam, Trybunałem Stanu i powinny po prostu ponieść konsekwencje swoich zachowań. Na pewno nie bez powodu wymieniłam Trybunał Konstytucyjny, bo to jest chyba jeden z największych skandali, żeby instytucja, która jest powołana właściwie do tego, żeby być strażnikiem praworządności, i zgodności z konstytucją różnych ustaw, jest totalnie upartyjniona i prowadzona w sposób jakiś, no aż, aż głupio powiedzieć, ja mam taki kłopot, kiedy dzwonią do mnie znajomi z zagranicy, zwłaszcza jak to są dziennikarze i domagają się jakiegoś wyjaśnienia, to czasem szczerze powiedziawszy czuję się aż zażenowana, no opowiadając na przykład o Trybunale Konstytucyjnym prowadzonym przez Magister Przyłębską i konfliktach, które tam się pojawiają, jak i o innych instytucjach tego typu. Więc część osób, tak, część osób, która, której udowodni się winę takiego radykalnego niszczenia praworządności i łamania zasad konstytucyjnych w Polsce, jest Trybunał Stanu i on powinien po prostu przeprowadzić zgodnie z zasadami prawa, no określone procedury. Chciałbym to, to, oczywiście, Panie Redaktorze, to, 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 pewnych tak. ludzi już nie widzieć. Chciałbym pewnych ludzi już nie widzieć w sferze publicznej. I A powiem, że.
0: Powiedzieć, kogo, kogo najbardziej chciałby Pani nie widzieć, albo kogo, kogo najmniej Pani by chciała widzieć. Oprócz, oprócz czarnka, którego na pewno, który jest ważny, ważną postacią, nawet jeśli czarną, dla, czarną, dla Pani Środowiska.
1: To trudno powiedzieć, Panie redaktorze. Oczywiście nie, ja bym nie chciała widzieć, ale to głównie z powodów takich właściwie chrześcijańskich. Nie chciałabym więcej widzieć prezesa Kaczyńskiego, a powody chrześcijańskie są takie, że uważam, że zasłużył na odpoczynek, za, zasłużył na to, żeby... No, żeby trochę inaczej funkcjonować bo trochę mi go żal szczerze powiedziawszy, widać, że jest on tak strasznie opętany władzą że inne elementy życia które przecież może być bardzo piękne i radosne jakoś go omijają i, i, i trochę mi go żal więc z tego żalu też chciałabym go mniej oglądać no jest tam niestety bardzo dużo osób których nie chciałabym więcej widzieć Również dlatego, że one trochę no, jakby naruszają taki mój, może trochę za dużo powiedziane, taki intelektualny punkt wymogu wobec osób w sferze publicznej. Nie chciałabym już więcej oglądać generała Błaszczaka, czy on nie jest generał, on jest chyba tylko minister. No, jest, jest sporo osób z tego rządu,
0: Powiedziała Pani, że nie chciałaby Pani widzieć Kaczyńskiego, a gdyby Pani zobaczyła tego Kaczyńskiego na spacerze, że koło Starego Miasta, miasta załóżmy, że, że to jest możliwe, że on nie ma stu ochroniarzy i można się z nim zetknąć. Czy jest jakieś pytanie, które by panu tak, Pani tak z ciekawości mu zadała?
1: Nie, ja w ogóle nie jestem ciekawa tej osoby. Dla mnie to jest osoba absolutnie przejrzysta. Jest wiele osób, których jestem ciekawa, natomiast na pewno nie Kaczyński. To po prostu widać jak na dłoni, po prostu pełna sublimacja. Wszystkie możliwe pragnienia i ludzkie potrzeby w tej postaci wysublimowały się w rządze władzy. Bezwzględną, absolutną rządzę władzy. I mówi pan redaktor o jego spacerze na Starym Mieście. Otóż ja mieszkam na Starym Mieście
0: wiem, dlatego pytałem
1: 60 lat i muszę panu powiedzieć że świetnie pamiętam stan wojenny i pamiętam te całe tabuny ZOMO, które tam były w czasie manifestacji, pamiętnych manifestacji na początku lat 80 to nigdy ale naprawdę nigdy nie było tyle ZOMO kiedyś, co teraz obstawy dla prezesa Kaczyńskiego kiedy idzie się modlić do katedry Zwykli ludzie tego nie widzą, bo te Nysy w pełnej gotowości stoją na niewidocznych dla turystów ulicach. Buga Brzozowa, gdzieś tam pochowane. I mobilizacja policji jest tak wielka, jakby... Ja mam taką anegdotę, którą chętnie opowiadam, mianowicie właśnie jak prezes jest na Starym Mieście, ja mam kłopot z dostaniem się na Uniwersytet Warszawski, a moi goście, jeśli wtedy przychodzą, mają kłopot z dostaniem się do mojego mieszkania, więc kiedy przyjechał Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych i gościł na Zamku Warszawskim, ja poszłam do jakiegoś oficera, który zarządzał ochroną y, przestrzeni staromiejskiej i mówię, wie pan, mam dzisiaj gości, a jest Biden i jak ci goście mogą się do mnie dostać, bo ja mieszkam naprzeciwko katedry. A on mówi, proszę pani, Biden to nie Kaczyński, goście dostaną się bez problemu. My nie mamy takiej obstawy. Jednym słowem, jak był Biden, to szczerze powiedziawszy, mało kto widział policji. To było bardzo dobrze i skromnie zorganizowane. Jak jest Kaczyński, to ja nie mogę samochodem dojechać na uczelnię.
0: I... Czyli mo mogę powie można powiedzieć, że pani od wielu lat razem z prezesem Kaczyńskim obchodzi wszystkie miesięcznice, Tak.
1: Tak. Tak i niestety, niestety czasem one są wtedy, kiedy są zajęcia i dostanie się ze Starego Miasta na Krakowskie Przedmieście. Jest de facto niemożliwe, trzeba objeżdżać, stać w korkach. Ale to, co jest czasem przyjemne, to że policja, przy której czasem staram się rozładować swoją frustrację, mówi, wie pani, my też mamy taką frustrację, nam się też to nie podoba. To wszystko można zrobić inaczej, to wszystko można zrobić prościej, to wszystko można zrobić tak, żeby... Normalnie obywatele mogli normalnie funkcjonować. Ale nie, no, prezes Kaczyński z tą swoją potrzebą władzy ma jeszcze taką potrzebę, żeby wszystkim wchodzić na głowę. No proszę zresztą zobaczyć jak wygląda plac Piłsudskiego. To jest zupełnie coś makabrycznego. Maleńki Piłsudski, wielki Lech Kaczyński, absurdalne schody. Jedno i drugie jest obstawione nysami policyjnymi.
0: Zapytałem Panią o, o przynależność, cudzysłów frak, frakcyjną, w kwestii delegalizacji. A w kwestii, czy Pani w, 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 po stronie opozycji była w, we frakcji jedna lista, czy niekoniecznie?
1: E, szczerze powiedziawszy, wahałam się, bo demokracja to jest pluralizm. I ja doskonale rozumiem, że pewne poglądy mieszcząc się na jednej liście, nie zmieszczą się na innej liście. A więc jakby w normalnym kraju to jest zrozumiałe, że lewica nie idzie w parze z partiami centrystycznymi, zieloni i tak dalej, i tak dalej. No jednym słowem pluralizm jest zrozumiały. Ten pluralizm w Polsce bardzo często jest też podyktowany po prostu narcyzmem przywódców. A hołownia nie chciał dołączyć się do reszty, podejrzewam, że głównie chodzi mu o to, żeby zachować tożsamość własnej partii, no i swoje własne przywództwo, co przy Tusku byłoby trudne. Pewno lewica chce zachować swój taki ideologiczny separatyzm, co wydaje się jeszcze bardziej zrozumiałe. Więc ja, ja nie miałam do, do końca takiego zdania, nie wierzyłam w tą jedną listę, więc stało się tak, jak myślałam, że będą trzy jakby odrębne grupy opozycyjne. No i zobaczymy. No, przykro mi jest, że muszę, no, że muszę, nie wiem, prosić wyborców, żeby jednak hołowni udało się zdobyć jakieś miejsce, bo inaczej ogromna liczba głosów przepadnie. No ale jak widzę, kłopoty chyba ze zbieraniem nawet podpisów i z dziwnymi nazwiskami, które tam się poda, pojawiają. Dzisiaj Gazeta Wyborcza podała nazwisko Tomczaka, dosyć znanego homofoba. No to trochę się dziwię, jak to jest możliwe i czy rzeczywiście tej, tej dziwnej koalicji, czyli PSL i... I chołowni uda się stworzyć trzecią drogę, która uzyska wynik po, powyżej 8%.
0: Czy pani ma problem z chołownią ze względu na te, jak to się często formułuje w internecie kościółkowość? Czy, 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 czy co innego, coś innego? Z jakiego paragrafu?
1: Głównie, znaczy, on tak, dla mnie to jest y, tak naprawdę mocno prawicowy polityk, który nie zwraca uwagi na to, na no, co ja zwracam uwagę od czasu, kiedy jestem w sferze publicznej, czyli na, na równość, na egalitaryzm, na prawa kobiet, na otwartość, na świeckość państwa. A, więc y, ja, ja poza tym mam jakąś taką pamięć, to jest mój taki duży problem chyba, ja mam pamięć do różnych poglądów i byłam kilka razy w jakimś programie z redaktorem Hołownią i pamiętam, że był on wtedy no strasznie kościółkowy i był nieprzyjemny i był bardzo prawicowy i tak trudno mi wierzyć w tą zmianę poglądów, tak jak niestety pamiętam pana Giertycha i też nie jestem w stanie zapomnieć tego, że upodmiotowił i wyprowadził na ulicę Młodzież polską, która teraz kwitnie na różne możliwe sposoby czy nie wiem kandydata na senatora Ujazdowskiego no, czy innych, którzy tak naprawdę po prostu trzymają się na powierzchni polityki zmieniając poglądy i nie pamiętają jakie mieli Onegdaj. Nie czuję sympatii do ruchu hołowni chociaż skądinąd cenię Michała Kobosko czy jeszcze kilka osób, które tam funkcjonują no ale nie wydaje mi się, żeby ta partia osiągnęła jakiś wielki sukces, choć wydaje mi się, że gdyby narcyzm hołowni został nieco poskromiony i dołączył on do listy koalicji, no to mielibyśmy większe szanse na wygraną.
0: A propos poglądów Onegdaj, to pani środowisko, mówię w sensie kongresu kobiet, przez długie lata miały, miało... Dość, jak sądzę, scepty, sceptyczny stosunek i do KO, i do Tuska. Jak to dzisiaj wygląda, że tak powiem, na rok 2023, w przeddzień w najważniejszych od lat wyborów?
1: No więc to widać było w zeszłym roku na Kongresie Kobiet. Nagrodę na dostał Donald Tusk w nadziei, właśnie, że wprowadzi parytety na listy wyborcze. Kiedy Platforma Obywatelska była u władzy, no to nic dziwnego, że była przedmiotem krytyki. No trudno, żebyśmy mając władzę, a jednocześnie nie do końca mając wszystkie swoje prawa, my kobiety pochwalały tę władzę, więc oczywiście miałyśmy taką pozycję krytyczną wobec partii rządzącej, ale też trzeba pamiętać, że ta partia rządząca słuchała tych krytyk, na każdym kongresie de facto był Donald Tusk i często był przyjmowany gwizdami ze względu na przykład na duży dystans wobec, wobec związków partnerskich i niechęci wobec homoseksualistów, której się już pozbył. Mieliśmy też problem z tym, że co prawda zgodził się na ratyfikowanie Stambulskiej Konwencji o przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec kobiet i y, przemocy w rodzinie, ale jednocześnie obsadził y, Ministerstwo Sprawiedliwości y, takim politykiem, nie wiem czy pan redaktor pamięta, nazywał się Jarosław Gowin, i to była dosyć słynna swego czasu postać, która słyszała krzyk zamrażanych zarodków, w związku z tym była przeciwko zapłodnieniu in vitro, no i jednocześnie A była
0: przeciwko... potem się poróżnili, choć nie o zarodki poszło, jak, jak wiem
1: Nie, nie o zarodki poszło, natomiast minister Gowin, jako minister sprawiedliwości był przeciwko stambulskiej konwencji, więc Donald Tusk miał takie dziwne ruchy i był przez nas ciągle krytykowany, ale jednocześnie to była osoba, która tych krytyk słuchała i która, nie wiem czy pod wpływem tych krytyk, czy też innych czynników, jednak zmieniła swoje poglądy, w każdym razie w tej kwestii, która jakoś nas interesuje. Ja myślę, że no, proszę sobie zresztą wyobrazić, tak ostatnio prowadziłam taką rozmowę, jakby wyglądały te wybory, gdyby nie było w nich Tuska. To znaczy, kto poprowadzi... już
0: po. Już byłoby po wszystkim.
1: No może nie byłoby tak do końca po wszystkim, ale jednak to, co robi Tusk od kilku miesięcy, jeżdżąc po Polsce i jednak dynamizując opozycję i dając jej nadzieję, i to nie tylko przemówieniami, ale taką naprawdę codzienną pracą. Ja jestem godna podziwu, bo... To tak naprawdę dla mnie prywatnie prowadzenie wykładów jest wielką frajdą, ale tak jeżdżenie po Polsce, spotykanie się z ludźmi, robienie sobie selfie i odpowiadanie na różne pytania, to jest rzecz bardzo męcząca. On cały czas ma tą energię i on tak naprawdę, że tak powiem, ciągnie tą demokrację w Polsce, więc e, naprawdę szapoba dla, e, dla Donalda Tuska. i pan, czy,
0: czy, czy tam pani, gdzie pani, pani jest teraz, w ta, powiedzmy w Prusach Wschodnich, ja rozumiem, że jest trochę na północ Odełku albo północny wschód, to, że tak powiem, jakieś echa pod tytułem Tusk Niemiec, cudzysłów, echa pisowskiej propagandy dochodzą, czy ludzie to kupują, czy są odporni na to?
1: Nie, tutaj są raczej odporni. Ja nawet byłam zdziwiona, bo jedna z osób, która jest beneficjentką 500, a teraz 800+, i która nie za bardzo zna się na ekonomii, mówi, no właściwie jakie państwo wytrzyma tego rodzaju darowizny, mówi. To na pewno zaraz się skończy, bo przecież to są nasze pieniądze. To nie jest tak, że... Tak że niektórzy dobrze rozumieją, że to, co rozdaje PiS, to nie rozdaje z własnej kiesy, tylko rozdaje nasze pieniądze, że jednemu dziecku zabiera, a drugiemu daje. Więc e, zdaje się, że niektórzy w każdym razie tutaj to rozumieją. E, oczywiście ja mam taki ja mam, ja mam, taki pomysł, znaczy według mnie, e, według mnie to nie jest tak, że... Że PiS wygrywa dzięki darowiznom różnym. To jest oczywiście ważny element, ale przecież można wziąć pieniądze i, i nie głosować na PiS, i ludzie to robią. Natomiast Pisowi, a właściwie Kaczyńskiemu, udało się jakoś skutecznie uderzyć w taką strunę taką strunę chyba godnościową taką, że była pewno duża grupa ludzi w naszym kraju, no te 30%, co nie tylko liczy na pieniądze dawane przez rząd i na takie rozdawnictwo, ale że oni no, pod komuną się czuli jakoś wyobcowani, potem ta Bruksela i ta Europa i te języki obce i te podróże i, i, i według mnie Kaczyński dotknął takiego jakiegoś punktu polskości, my, teraz my, teraz my, Polacy, bo jak tutaj znam osoby, które na pewno głosują na PiS, to to nie są byli pracownicy PGR-ów. To są notariusze, to są dentyści, to są lekarze, to są ludzie... No, którzy to pracują... Tak, to jest... I to są ludzie, którzy mają status materialny, ale to są ludzie, w których Kaczyński obudził jakąś taką polskość, która nie była, nie była widoczna. Taką polskość, nie wiem, od Sienkiewicza, czy, czy, czy skądś. I i wydaje mi się, że, że to jest wielki sukces Kaczyńskiego, że jemu się to udało, że tak powiem, pobudzić i utrzymać, bo jednak ten twardy jego elektorat, 30 czy tam 35%, on pewno będzie już, pewno będzie już niezmienny.
0: I pani wspomniała, co, co się z Polską znaj stanie, jeśli PiS ponownie wygra, a gdyby wygrała opozycja, premierem powiedzmy zostałby Tusk, to jaka byłaby pani pani lista oczekiwań postulatów wobec nowej ekipy, nowego rządu, nowego premiera?
1: No to ja, to ja szczerze powiedziawszy, <gryw> znaczy ja, nawet nie tyle ja, co my w Kongresie Kobiet mamy gabinet cieni i właściwie no. mamy odpowiedniki wszystkich, znaczy dziewczyny, kobiety, profesorki głównie, które sprawują władzę ministerialną, można tak powiedzieć. Został napisany taki program polityczny.
0: A Pani tam jest premierem? Czy, minister, czy ma Pani swój resort?
1: Ja, ja tak, ja mam resort edukacji. Oczywiście resort edukacji mam. I nawet jakby apeluję czasem do pozycji, że proponuję swoją skromną osobę, przynajmniej na rok, na ministra edukacji. Obiecuję, że nie będzie żadnych wielkich gwałtownych reform, bo tego szkole najmniej potrzeba, ale na pewno można wydać takie rozporządzenie, żeby każdy nauczyciel promował kilka takich dosyć ważnych elementów takich jak myślenie, krytycyzm, wyobraźnia wśród młodych ludzi. Jestem też za, za tym oczywiście, żeby religia wróciła do sfery sakrum, wróciła do sfery sakrum, bo tam jest jej miejsce.
0: Dzięki A, ci... czy, przepraszam, czy jako, czy jako minister edukacji wydałaby pani polecenie yy, yy, co swoisty przetarg yy, wykorzystać moce przerobowe wybitnych historyków, żeby napisali ten, że tak powiem, hit od nowa?
1: Nie, no oczywiście. telewizja znaczy, programów Zwłaszcza języka polskiego czy historii, jakby natychmiastowa. Natychmiastowa są podręczniki, naprawdę dobre są podręczniki. I po prostu promowanie, nie wiem, osobistych peregrynacji profesora Roszkowskiego. Jest czymś kompletnie nonsensownym. Ja tylko mam nadzieję, że młodzież się dosyć szybko zorientuje, że to raczej taka kabaretowa książka, bo trudno powiedzieć, żeby ona była naprawdę groźna, bo musielibyśmy mieć szwadron policji, żeby stał za czytaniem tej książki, żeby ją traktować, żeby ją traktować serio ale ja, ja jestem za tym, żeby pierwsze ruchy były takie do wykonania natychmiastowego, czyli po prostu na każdym przedmiocie bez wyjątku promować nieposłuszeństwo i nie nastawienie na testy, tylko myślenie, krytycyzm, wyobraźnię, żeby ci młodzi ludzie odbili się od tej szkolnej, szkolnej sztampy i to można zrobić z dnia na dzień. Natomiast oczywiście jestem za tym, żeby powołać określone komisje do napisania różnych podręczników do historii, jak również języka polskiego, bo to wszystko siedzi w XIX wieku, ale też, co dla mnie szczególnie ważne, wprowadzenia pewnych przedmiotów i to jest przede wszystkim edukacja obywatelska, która nie jest edukacją teoretyczną, a wyłącznie praktyczną. Pewno pan redaktor nie uwierzy, ale ja mam studentów, którzy czy to, czy są
0: bardzo... Być, czy to powinien być jakiś, jakiś WOS 2.0?
1: Nie, to, powin, to powinny być lekcje praktyki, idą teraz wybory i młodzi ludzie na przykład, ja sobie wyobrażam grę komputerową chociażby, bo na przykład młodzi ludzie czasem głosują, czy głosowali na Korwin mikkego Ja się pytam, słuchajcie, czy wy chcecie mieć płatne studia? A oni mówią nie. A chcecie mieć płatną w pełni służbę zdrowia? A oni mówią nie. Ja mówię, to dlaczego głosujecie na Korwin mikkego oni mi mówią full fun, full fun, bo on ma Zabawny język. Otóż ja sobie wyobrażam grę komputerową, w której my podejmujemy pewne decyzje i zobaczymy, jakie są ich konsekwencje dla jednego pokolenia albo kolejnego pokolenia, albo jakie są ich konsekwencje dla naszej pozycji, nie wiem, materialnej, kiedy jesteśmy niepełnosprawni albo kiedy jesteśmy na emeryturze. Ja... To można sobie łatwo wyobrazić. Ja myślę, że młodzi ludzie nie posiadają takiej wiedzy dotyczącej konsekwencji pewnych przekonań, pewnych poglądów. No ja teraz czasem, jak mam trochę więcej cierpliwości, słucham, y on się nazywa Mencen, proszę mnie poprawić, ale nie za bardzo chcę zapamiętywać. No jego wiedza ekonomiczna, ja nie wiem czy to jest, y jego wiedza ekonomiczna jest bliska zeru, ale on jest chwytliwy, Dlatego, że wiedza ekonomiczna młodych ludzi też jest bliska zeru, więc ja widzę taki przedmiot, który po prostu jakby no, uwspółcześnia młodych ludzi, daje im taką elementarną wiedzę ekonomiczną, ale znowuż tu nie chodzi o teorię, bo młodzi ludzie yy, Zresztą my wszyscy no, jesteśmy po prostu w internecie cały czas i wyklikać pewne informacje możemy natychmiast. Natomiast porządkować te informacje i czynić z nich użytek praktyczny no, musielibyśmy dzięki innym zabiegom edukacyjnym niż tylko wkuwanie na pamięć jak, jakichś informacji. Edukacja seksualna a, jest czymś absolutnie obowiązkowym, bo młodzi ludzie są teraz zawieszeni między totalną pruderią i hipokryzją Ministerstwa Edukacji i Kościoła, a z drugiej strony mają oczywiście absolutnie wolny dostęp do internetu i do pornografii, to taki hard. To jest po prostu szkodliwe. To jest szkodliwe w wielu wymiarach. Edukacja seksualna to jest coś, co młodych ludzi interesuje chyba najbardziej. W pewnym wieku, nie wiem, 12, 13 iluś lat młodzi ludzie interesują się swoją fizjologią, seksualnością, ciałem, relacją z innymi i to Szkoła taką wiedzę o tym, jak to wszystko uporządkować, powinna przedstawić. Bardzo ważna jest edukacja etyczna. No przecież wszyscy wiemy, tuż już chyba nawet księża mówią, lekcji religii czy katecheza nie przekłada się ani na wiedzę, ani na postawy, ani na etykę, ani na wiarę. Na nic się nie przekłada. Te 900 godzin od przedszkola do matury jest po prostu na nic, to znaczy jest na to, żeby utrzymać katechetów. Ja rozumiem tutaj racje materialne, natomiast te 900 godzin to są zmarnowane godziny, bo proszę mi wierzyć, studenci, którzy idą na wydziały humanistyczne, kiedy trzeba, a czasem na wydziałach humanistycznych trzeba znać Biblię, nie znają jej, nie mają zielonego pojęcia o treściach Biblii. Właściwie jak się pytam, słuchajcie, a czego wyście się nauczyli na tej katechezie, to mówią, że aborcja jest zła i homoseksualizm jest zły. To jest wszystko, czego się nauczyli. To jest stratą czasu i wielką stratą pieniędzy. Edukacja etyczna czy edukacja filozoficzna, która wspiera myślenie krytyczne, która wspiera umiejętność zabierania głosów, w debacie, szukania argumentów i tak dalej, jest czymś fundamentalnym. W ogóle szczerze pani, będziemy...
0: po, Powiedziała Pani, przepraszam, że jakby jak wyglądałaby ta kampania i te wybory bez Tuska. A ja za, chciałbym Panią zapytać, jak yy, yy, wyglądałaby bez, bez kobiet, co oczywiście nie jest postulatem, bo byłby by to absurd, tylko prosiłbym o inter, interpretację, jak to jest, Sondaże jasno na to wskazują, że gdyby głosowały w Polsce tylko kobiety, to opozycja miałaby zwycięstwo w garści, wynik byłby dawno przesądzony. A w wypadku, że, że, to, że to mężczyźni są fundamentem tej obecnej władzy, a kobiety by najchętniej ją odwołały.
1: No, robili, wiele było robionych takich badań, że młode kobiety są rzeczywiście otwarte, jeśli czegoś się obawiają, to obawiają się na przykład kryzysu klimatycznego, albo braku dostępu do służby zdrowia, czy bo objawiają się o, o edukację, czy przyszłość swoich dzieci, natomiast młodzi mężczyźni obawiają się uchodźców, LGBT, no i takich spraw, które de facto są zupełnie marginalne. Rzeczywiście jakoś tak się stało, że kobiety są znacznie bardziej postępowe, znacznie bardziej otwarte, i jeśli widzą jakieś problemy, to są to realne problemy. No ale wybory są takie, jakie są, dlatego też... Ale żeby
0: nie, żeby nie było za słodko, jakby pan jednocześnie interpretowała sytuację, w której poparcie młodych kobiet dla Konfederacji jest wręcz absurdalnie wysokie?
1: Wie, wie pan panie redaktorze, to jest znana historia kobiety... Przez wiele setek lat taka była, no, ta, ta, taka była kulturowa matryca, e, wspierały ten patriarchat. No, kto wysyłał młodych ludzi na wojnę, jak nie ich matki. Więc e, no, to są kobiety, które są, jak ja mówię trochę złośliwie, niewolnicami patriarchatu. I wydaje mi się, że kiedy nie będą stały po stronie innych kobiet, to ich pozycja będzie silniejsza, a w takiej partii bardzo męskiej, jak Konfederacja, ich obecność będzie znacznie bardziej widoczna niż po a stronie... Czy to,
0: jest, czy to nie jest z ich strony może pewien świadomy wybór pod tytułem mąż, męż, mój mężczyzna zarobi, zatroszczy się, będę miała ten samochód wygodny, ja się zatroszczę o sprawy bytowe, obiad, pranie, kolacje. a on, że tak powiem, dowiezie to bytowo, i że może ten model jest jakiś bardziej komfortowy, nawet jeśli mniej satysfakcjonujący na chwilę, niż taki prawa kobiet i konieczność podejmowania decyzji.
1: To jest taki model, który charakteryzuje się brakiem wyobraźni. Ten mąż może nas zdradzić, opuścić rozchorować się, stracić pracę albo umrzeć. Mężczyźni szybciej umierają. Ja miałam wiele takich spotkań z kobietami, które głosiły pochwałę takiego domowego życia, bo to rzeczywiście fajnie jest mieć mężczyznę, który przynosi pieniądze do domu, a ja zajmuję się, no właśnie tylko pytanie, czym ja się zajmuję. Wie pan, dzieci dzisiaj są niesłychanie nowoczesne w porównaniu już na przykład do naszego pokolenia. One siedzą w internecie i mama, która ciągle siedzi w domu, pierze i gotuje, to nie jest dla nich specjalny autorytet. A mama, która wraca z korporacji albo z pracy, umie prowadzić i świetnie zna się na komputerze, jest znacznie większym autorytetem niż tak zwana mama zostająca w domu. Ale też trzeba pamiętać, że przy takim układzie ta zależność totalna od mężczyzny czy od tego jedynego żywiciela no jest czymś po prostu niebezpiecznym, zwyczajnie niebezpiecznym, bo już abstrahując od statystyki rozwodów i bardzo niskiej ściągalności alimentów, no to też ze statystyki wiemy, że mężczyźni częściej chorują i szybciej umierają. I naprawdę, że tak powiem, polegać tylko i wyłącznie na jednej osobie jest czymś niebezpiecznym i jest świadectwem właśnie braku braku wyobraźni.
0: Więc ja no, bym to nie ale
1: do... ja myślę, ja tak patrzę się, bo te dziewczyny, które są tam w Konfederacji, one czasem są w różnych korporacjach, to są samodzielne kobiety. No i ten rodzaj przekory mnie dziwi, ale też no nie chcę być już naprawdę przesadzać. I pewno zostanie to potraktowane jako przesada, ale jak patrzymy się na rozwój Trzeciej Rzeszy, to mnóstwo kobiet było w szeregach partii nazistowskich, chociaż to było ewidentnie antykobiece.
0: Czy, 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 czy dobrze słyszę kolegę psa?
1: Tutaj jest czwórka psów. Czwórka psów. O. Więc jak coś jedzie, albo nie daj Boże ktoś tu się zatrzyma, to zaraz będzie rwetes. Tak, tu jest czwórka psów, które nie są, że tak powiem, z własnej, z mojej woli tu się pojawiły, tylko zostały podrzucone, albo inne tragiczne losy ich przywiodły do mnie.
0: Proszę powiedzieć, jak Pani sobie wyobraża melodię w tych ostatnich tygodniach kampanii? Jakieś obudzenie się nastrojów antyukraińskich, czy może znowu święta wojna o Kościół, naszą matkę. Jak to według Pani będzie wyglądać?
1: Znaczy PiS, nie tylko PiS, no Trump też i zresztą wielu polityków prowadzi, taką, prowadzi taki rodzaj polityki, którą Zygmunt Bauman, Bauman nazywał sekurytyzacją, security. Jednym słowem, że nie chcą się zajmować sprawami wewnętrznymi specjalnie, ale mobilizują ludzi wymyślając wroga, i troszcząc się o rzekome bezpieczeństwo. PiS jest w tym względzie mistrzem, bo właściwie całą politykę opiera na wynajdowaniu wroga. Najpierw, najpierw to było tak zwane gender, potem byli uchodźcy, potem LGBT, potem byli geje, czy w odwrotnej kolejności. Na jednym słowem pojawiał się jakiś taki tajemniczy wróg, przecież uchodźcy w Polsce mało kto widział swego czasu, Gender jeszcze bardziej tajemnicza kategoria, która przychodzi, niszczy nasze rodziny, społeczność, tradycje itd. LGBT też straszne zagrożenie i my PiS, tak obiecywała rządząca partia, zapewnimy wam bezpieczeństwo i ochronę przed nimi. Kaczyński jest w tym według mnie mistrzem w wymyślaniu różnego rodzaju wrogów, o których mówi językiem Gebelsa, Jak pamiętamy jego świetną, właśnie złośliwie mówię, wypowiedź, bodajże w Wyszkowie, o uchodźcach, którzy są nosicielami pasożytów, grzybów itd. Tak no to było coś makabrycznego naprawdę, ale to jest to, co na niektórych działa, on nas ochroni przed wymyślonymi wrogami, więc niestety obawiam się, że ta nasza proukraińska gościnność teraz może zagrać, to znaczy, że nagle się okaże, że no nie wszyscy Ukraińcy są tacy jak być powinni albo wystarczająco wdzięczni, że wchodzą na rynki pracy i zajmują nam nasze miejsca, że polityka socjalna jest konsumowana przez uchodźców i tak Chociaż to nie będzie za bardzo nośne, bo pamiętajmy, że my jesteśmy otwarci dla Ukraińców, bo oni są biali i są chrześcijanami. A my jesteśmy nastawieni i partia Pisto bardzo mocno rozkręca wobec islamu, ludzi o odmiennym kolorze skóry i tak dalej. Być może PiS wymyśli jakiegoś nowego wroga, no, stara się to robić z tym Tuskiem i stara się to robić z tym zagrożeniem niemieckim, co jest kuriozalne, ale może do pewnego pokolenia to trafia. Nie, 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 szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie to wyobrazić. Ja codziennie zaglądam na takie strony w polityce, i właściwie myślę sobie czasem, że albo oni oszaleli, albo też to jest jakaś kryptostrona promująca Tuska, bo na powiedzmy 50 różnych newsów tamtejszych 40 to są przeciwko Tuskowi, no ale jednocześnie to mu jakby dostarcza popularności. Więc jest jakiś obłęd na punkcie Donalda Tuska i jego niemieckości i Niemców w ogóle. Więc ja nie wiem, może PiS wymyśli, że albo wzmocni to zagrożenie związane z Unią Europejską, bo zdaje się, że PiS bardziej się obawia Unii Europejskiej niż na przykład Rosji, którego, gdzie ten model polityki putinowski, wydaje mi się z formalnego punktu widzenia, jest względnie akceptowalny.
0: Czy, czy pani tak powiem, dziesięciolecia studiów, filozoficznych i badania kwestii etycznych czynią Pani dziś w ostatnich dniach sierpnia optymistką w kwestii tego, co się w Polsce zdarzy za parę tygodni, czy, 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 czy raczej każą być sceptycznym?
1: Ja bym powiedziała tak. Ceteris paribus, czyli gdyby okoliczności nie uległy zmianie, to jestem optymistką i myślę, że te wybory zostaną w jakimś procencie wygrane. Problem będzie później. Natomiast ja, panie redaktorze, obawiam się tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych. Czyli pojawi się na przykład jakaś rosyjska rakieta o bliżej nieokreślonym tak naprawdę pochodzeniu, która będzie pretekstem do tego, żeby PiS wprowadził stan wyjątkowy.
0: Przynajmniej prigorzeń już się nie pojawi na suwalszczyźnie.
1: Ale ja muszę powiedzieć, że ja nie za bardzo wierzę w tę śmierć Prigorzyna. Trudno mi sobie wymyślić, wyobrazić, żeby ktoś tak, jak Prigorzyn, wsiadał do samolotu i leciał na teren Rosji. I mi się to, to. To jest taki dziwny kraj, tam właściwie nic, nic nie jest. Czarne, bo czarne, białe, bo białe.
0: Wie pani, to tylko, to tylko jak wiemy z historii, nawet wielokrotnie dzikany nożem raz Putin ożywał co i róż.
1: No dokładnie tak. Jest taki komentarz e, e, szczyrka w mediach, który, który jest śmieszny i trzeba go oczywiście traktować w odpowiedniej konwencji. On mówi, że Rosja to jest taki wielki. Maciarewicz, taki Ober Maciarewicz, czyli po prostu czyste szaleństwo, ale zmaksymalizowane do, do jakichś przedziwnych granic. No Dostojewski do z turbodoładowaniem, tak? Tak, tak, taki właśnie, więc, więc ja tak nie do końca wierzę w tę śmierć tak naprawdę i dziwię się różnym takim komentarzom entuzjastycznym, że to nie wiem, to, to jest wszystko sam jego marsz na tę Moskwę, to wszystko jakieś takie dziwne. Ja nie wiem, ile tam jest kolejnych warstw interpretacyjnych i motywacyjnych tego wszystkiego, więc patrzę się na to z takim dużym dystansem. Wszelako, wszelako obawiam się, że PiS ma wszystko do stracenia w czasie tych wyborów. Naprawdę wszystko, jak mówię wszystko, to nie mówię tylko o władzy, ale mówię też o osobistej wolności niektórych na przykład. I ja myślę, że stanie na głowie, stanie na głowie, żeby albo te wybory wybrać, albo do tych wyborów nie dopuścić, jak będzie wiedział, że nie wygra. Ale to, to jest ten mój taki pesymistyczny, taki pesymistyczny pogląd, który jednak chowam, bo jeśli wszystko będzie toczyło się tak jak teraz, to jestem taką tak umiarkowaną optymistką, no ale to też wynika z tego, że ja jestem po jednej stronie, jestem w te wybory zaangażowana, bo wspieram różne kobiety, pomagam, tutaj niedaleko była Akademia Kongresu Kobiet, gdzie było dużo dziewczyn, które startują po raz pierwszy, no i... No z tego punktu widzenia jestem oczywiście optymistyczna. No, idzie Kongres Kobiet, który będzie 2-3 września w Poznaniu na targach. Zapraszam. Więc. No, ale, panie redaktorze, jesteśmy w takim kraju, w takim miejscu, w takim czasie, że ta przyszłość naprawdę jest dużo gorsza do przewidywania pani, niż wiem, Czy
0: pani pamięta, było takie powiedzenie w PRL, że Polska to jest. Taki dziwny kraj, w którym możliwe jest szybko wszystko, nawet zmiany na lepsze.
1: No tak, no to, to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobra ocena Pani tego, się...
0: serdecznie pani dziękuję za rozmowę i proszę w moim imieniu serdecznie przeprosić pieski, że panią z, zabrałem im na godzinę. One śpią,
1: ale dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, miłego, 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 miłej reszty odpoczynku. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.